来到泡泡中文高级播客。大家好，我是 Grace。大家好，我是李丽。我和李丽今天要和大家八卦一下。对，最近中国比较火的一线男演员黄海波，呃，因为嫖娼然后被拘留了。这件事儿现在就是争议还是比较大的。对，最关键的就是，如果要是在以前的老一辈的道德的范围内，就是想考虑的话，嫖娼这种既违法又违反道德，那绝对是十恶不赦的。对对对。但是现在。网络上对，现在他们好像进行了一个那个网络投票，对对对，然后好像是百分之六十的人，基本上是证明是可以理解的，可能是娱乐圈的事儿，然后大家就觉得娱乐圈一直都是绯闻不断，一直都是丑闻不断，所以也也无所谓了。我觉得最主要的原因，很多人都在说，因为他是单身。他没有家庭、嗯，他也没有正式的女友，估计有女友，绯闻女友。然后人家花钱去找一些不是明星，也不是粉丝，也算是正当的。对，而且之前还爆出来一个，就是文章也是另外一个一线的男演员，然后但是他是有家室的，但是他还包包小三儿，就是这个行为在中国普通的就是民众眼里面是绝对没有办法忍受的。所以这一对比，对，其实就是嫖娼和出轨，还是虽然有重叠的地方，对，比如说你要是出去嫖娼，也算是出轨了，嗯、也是比如说，如果要是有女朋友的话，或怎么样，对对对,对、嗯。但是嫖娼和出轨是其实是两个概念，因为比如说像之前那个文章的那个丑闻，他就属于出轨了，嗯、因为他有家庭，而且妻子怀孕之后刚生下第二个女儿。所以，这个对于家庭的伤害，还有国民这个心理的一个创伤，我觉得还是挺大的。但是，至于黄海波，人家单身一个，所以可能大家的接受程度也不一样。嗯，是。而且现在这些事儿在娱乐圈里面来说，还是不能说普遍嘛。但是娱乐圈，咱们都知道，娱乐圈是比较乱的嘛。贵圈很乱，对，贵圈很乱的。对。然后，我觉得最有意思的事儿是李丽。李丽这个人呢，算是忙里偷闲，但是我觉得也是闲的无聊。<笑>他竟然做了一个调查报告。之前他是在微信圈里，然后给大家发了一个状态，就是说对于黄海波嫖娼行为你怎么看？因为我之前也是在刷微博的时候，然后看到了这个新闻嘛，我这人是有一种受到了冲击，因为毕竟是好男人形象嘛，一下子崩塌了。但是我感觉，但是但是我觉得、嗯、你为什么被他好男人形象崩了、嗯？大家没有人知道他现实生活中是什么样的好男人，是荧屏上的好男人。但是你想，对明星嘛，他在荧屏上塑造的形象，就会让公众们以为是他本身自己的形象，对对,对，会有这种误区。对，所以说我就是当时就是先调查了一下，调查了有三个问题：第一个是对嫖娼行为怎么看；第二个是比较包小三。还有嫖娼哪个行为更恶劣一些？对，第三个就是如何定义好男人的形象。当我这个问题甩出去了之后，大家都讨论的很激烈，然后而且大家都同一的观点就是想要知道异性是怎么看的。当时我又受到一个室友的启发，我室友说：“那你既然是调查的是男人出轨的问题，那你为什么不调查一下男生对女女人出轨的问题是怎么看的？”所以说我就又罗列了三个问题。第一个问题就是说，怎么看待发生了偶然出轨行为，或者是做小三儿的女生？还有一个问题就是说，那么比较一下这两种，就偶然出轨，还有做小三，哪一种行为更让你接受不了？然后第三个问题就是说，<笑>我觉得这个问题是对普遍的男生和女生，就是你想出轨吗？我觉得应该问你想嫖娼吗<笑> ？Grace， 你你对这三个，你对这几个问题是怎么看的？一般我觉得大家都会认为嫖娼行为主要是指男人嫖娼，其实女人也有嫖娼行为。对，他们可以去中国话讲，男人嫖娼叫
对，找找鸡，对找鸡，然后女人平常是找鸭鸭子，对吧、嗯？所以也有这种行为，只为只不过很估计是市面上比较少。对，嗯、呃，我觉得这是属于两方面的。对于我来讲，不管是男生还是女生，嫖娼行为都是不可取的。其实我能理解，嗯、但是我并不赞同。你觉得？那你理解的它是哪哪个方面呢？理解就是人是有正常的性生理需要的，但是我不赞成的原因是一是有点看不起，嗯。在不挣不花钱的情况下获取性爱的这种情况，你都得不到的话、嗯，我觉得你是一个很被人看不起的人。你是这个人，首先没有个人魅力，魅力对、嗯，没有个人魅力。另一个呢，就是说，如果是嫖娼行为，一般都是你花钱去找妓女或者是妓男，像这些人都是以这种职业的，对，这是职业的，业嗯、是来做性交易的，所以这些人肯定接触了很多其他的人。嗯，你不觉得这个会很危险吗？从生理的角度来讲，你可能会得一些淋病、嗯、艾滋病。然后另一个，我觉得这是一个，可能是我也是受中国传统的一些思想的一个影响吧。我觉得这个太丢人了，嗯，对吧？你为什么要这样做呢？但是,但是我跟你说，中国还有一个传统思想，就是笑贫不笑娼啊。就是说，如果你看你是不是有这句呃，算算是老话吧，对吧？就是说，你一个人，如果你要是贫穷的话，大家可能会取笑你；但是你去嫖娼或怎么着，就大家觉得，哎，反正你就是道德上面有点缺失，但最起码你不穷啊。你你你知道，嗯，你知道我怎么看这个笑贫不笑娼的吗？嗯这句话肯定是那些做嫖娼事业的人弄出来的，然后他们就是为自己的穿的非常风光，然后觉得就是为他们的一个行为在找借口。对对，我也觉得,觉得有可能。然后我们看一下你的那个调查，我特别好奇你的调查结果是什么样的。有些男生，而且我觉得是绝大部分男生的心里啊，嗯、都觉得嫖娼呢，之所以在国内呢会受到这么大的鄙视，是因为它在国内它是不合法的，对，而且也是不合道德标准的。但是如果你要是去，比如说像是泰国呀，比如说像是荷兰这种有妓女合法化的一个制度的国家的话，那你嫖娼行为就是正常的一个消费行为。对对。我觉得有一个比较有意思的是，就是有一个男生回答他说：“性的不满足就会招致出轨，所以嫖娼在这个男生看来就是解放性欲。反正也嫖娼的话，你也没动什么感情，然后只要你嫖完了之后，只要回归生活，一切如往常一样就可以了。但是如果一这样的话，如果你有这种需要，然后你想把它正义化，想把它合法化的话，那么就会有很多这样的一个市场。”有这个市场之后，很多人就会去投机倒把，然后就开始贩卖妇女，逼迫他们做这个性交易，这样他可以从中赚取利润。这个还是比较危险的。对我看到你这个调查里面哈，有一个是特别搞笑的，就是这个男生说，尽量还是别去，没什么意思，回家还得提心吊胆的，多难受。对啊，<笑>我觉得说这个太真诚了，真的就是。你不值当的，是你说你这好多男生都是有贼心没贼胆啊，<笑>就是他可能心里面在想啊<笑>、哦，如果要有这个机这个机会出去风流一下该多好，嗯、但是实际上家里面你说有延期在，说不定就让你回来就要跪搓衣板然后你说、啊、所以说他根本就不敢出去说真正的去做什么的。然后接下来咱可以看第二个问题，就是包养小三和嫖娼是哪个更恶劣的？我觉得在这一点上，<笑>男生和女生角度都差不多，哎，都挺恶劣的嘛。就是、对，不呃，是不讨论哪个恶劣，但是大家都基本上认为，你如果你包养小三的话，你是一个长期的，相当于是养情妇这样的一个行为。嗯、你这样的行为的话，是不仅是身体上，而且生呃，而且心理上面、心灵层面也是出轨的。不论是男生女生，可能基本上都觉得包养小三这个行为是更加恶劣的。
。我觉得这是你的一个人生观，是你对个人的一个修养。就比如说，如果你是一个好人，然后你想做好事，你对自己的要求很严格，然后你就说我一定要做一个忠贞不二，然后做一个正义，做一个。做一个真诚的人，如果你要有这些原则来约束自己的话，你就不会去做一些出格的事儿，不会去出轨、嗯，不会去嫖娼。嗯，所以我觉得这个上升到是个人修养的一个地步。我就不明白，可能国外也是有，但是国内的的男人们或者男生们，为什么他们在事业上有一定的成功了之后，他们就格外的容易去，比如说嫖娼哈，或者是包小三这种行为呢？嗯，我觉得是一个大环境的影响嘛，比如说政府官员或者是一些企业的领导。经常和你打交道的这些人，可能就有一两个，他们是这样。嗯、然后，比如说你要是他的下属的话，你肯定要跟着他去嫖娼，跟着他去要去赌博，或者去做一些不太正当的一些行为。经常接触那些事儿、嗯，而且这是你混入他们圈子的一个前提，对吧？所以很多人可能是最开始是被迫到的这个圈子里，还有很多人呢是觉得，哦，既然他这样做没什么问题，而且也很潇洒，那么他能享受这样的生活，我差什么呢？我也可以。然后有攀比的心理，嗯、对。哎，我们说了这么多有关男人的一个话题，那<笑>我觉得其实现在出于男女平等考虑啊，我们也应该可以考虑一下，比如说女生会出轨的问题。对，我不知道为什么这个社会的主流影影响都是，比如说一说嫖娼，马上想到男人出去嫖娼、嗯，对吧？一说出轨，大部分人想到的是男人撇家舍业的，然后去找小三儿了。我觉得就是其实还是两方面都有的，女生可能在这些方面。比较容易受传统思想和就是胆小的一个限制，因为毕竟出轨会这样子的行为，现象比较大，对，然后给自己带来的不好的影响可能也会比较多。最关键的一点就是，尤尤其是到一定年龄了之后，就是男人，呃，中国这边还有一句话，男人四十一枝花嘛，你知道吗？然后女人四十那是什么呀？就女人四十豆腐渣，对啊，所以说你除非是。事业上非常成功，你变成为女强人，你让你才有可能去出轨或怎么样。要不然大家四十岁了，就是孩子妈，呃，那个丈夫的老婆了，然后天天在家里面柴油柴米油盐的，真的没有什么机会出出轨啊，怎么着的？所以说，我觉得我们也看一下，比如说，如果这些事情发生在女生的身上，然后男生女生是怎么看？我记得当时问第一个问题，我就说，我说如果女生。有偶然出轨的现象，或者是女生去给别人当小三，你觉得这个你身为一个女生，你是怎么看这个行为？首先，偶然出轨这个怎么定义？就比如说你喝醉了，然后跟人家发生一夜情了，还是怎么样？对，我觉得就应该对，应该说就是一夜情。那要是这样的话，如果他能悔过自新的话，我觉得还是可以理解的。但是我不会，嗯、我我我是不会出轨的。<笑>我知道你也不会。哎，哎那你为什么一定觉得你不会呢？因为有可能，因为我对自己要求很严格呀，因为我知道我的个人修养很高。但是想一下，如果在一个一个对的时间、对的地点，然后你就觉得你会遇到了一那个对的人，嗯、然后你对，如果有感觉的话啊、嗯，如果是真的有感觉，就是这是上天派来的我的真命天子，嗯、对吧、嗯？但是我已经有男朋友了、嗯，那么我可能不会做什么，嗯、我就交朋友没有问题。其实这样的情况也比较多。如果时间长了之后，你会发现，其实那个人比你的男朋友更适合你。比如那个人比我的男朋友更适合我，对，那我可能会考虑和平分手，然后和另一个人再发展我的恋情。但是这个就是和出轨啊，还有嫖娼就是完全不沾边了，对吧？嗯。所以我觉得这个还是可以接受的。所以那个不算出轨。<笑>哎，你是不是问了人家说，你对女生做小三儿这个怎么看是吗？对，有有有说有说。一般男生大部分男生都会怎么说？他他怎么看做小三儿？做小三儿做大小三是忍受不了的
，是吗？对，因为也算是一个感情长期出轨。那你是包养男，你去包养小三的这些男人怎么看呢？他们也会，比如说口头上面，或者是我对外面表达说啊，男人出轨包养三种行为是不可取的，但实际上他们就会去追求自己的真爱啊。对呀、啊。所以他们以这个追求真爱当成一个借口去包养小三是吗、嗯？对，因为你很有可能，比如说你结婚，但是你可以去追求，但是你现在有家庭，有正当的一个对象，你是要先解决你现在的事情再去追求，没有人挡着你去追求你的真爱，对吧？但是有可能他两边都放不下，就我既想要有家里面的正式，我又最讨厌这个借口。他说我两个都爱怎么办？这边不想离婚，然后那边我还放不下。但是这个世界上是鱼和熊掌不能兼得的，凭什么呀？这样对女人是很很不公平的。但是你说，如果文章那件事情，或者是身边的朋友，如果他包养小三，妻子、老婆一直不知道呢？那你说他兼得了吗？男人当然了，有一定风险，可能兼得，还有可能他就是提心吊胆的每再过每一天。对对对对，这倒是也有可能的。<笑>所以说，我觉得男生，如果你要真想出轨的话，你要先掂量一下自己的能力，就是你到底是不是一个情商高、能力高的一个人。如果你要真觉得你可以在不破破坏。自己原有家庭的基础上，不让自己原有家人受到那么大伤害的基础上，你还可以安稳度过，然后包小三或怎么样的话，那你可以去尝试一下。对、嗯，要不然真的话就搞得，比如说什么家破人亡、妻离子散啊这种，就什么也没得着。家破人亡。<笑>哎，那我就想问你个问题啊，你觉得跟小三在一起有可能是真爱吗？有。小三可能也不是为了你的钱，就是为了你这个人。有这样的，就之前汤唯演的那个电影《北京遇上西雅图》就是这样。他当时扮演的一个角色就是一个小三，但是他在乎的不是这个人的钱，而是想、嗯、真的想和他在一起，给他生个儿子。所以我觉得也是有可能有真爱存在的，只不过不能把这个当做他恶劣行为的一个借口。对，对于我来说的话，因为我不是一个特别女权的一个女生，男女出轨这个行为的话，我觉得。大多都是有可能发生的，而且也是在现在社会越来越有可能发生的、嗯。所以有的时候的话，你如果不想让对方出轨的话，你当然需要呃用你的智慧去怎么把对方照顾得更好，或者是双方磨合得更好。但你我觉得另外有一点很重要的话，就是女生有的时候其实不要把感情当做一个唯一的的一个东西，因为女生很容易结婚了之后就把家庭当做自己最重要了嘛、嗯。但实际上你还有你自己，如果你要不想办法在其他。方面去多给自己一些就是空间、时间对资本的话，那你丈夫对你失去兴趣，或者是说你对自己都失去兴趣，那是迟早的事情。就是女生还要保有自己的一个独立性在、嗯。你这还不叫女权吗？<笑>好吧，我们今天就和大家八卦到这儿。你们有什么想法呢？可以给我们留言，我们的网址是 popupchinese.com。下次见，下次见，拜拜。